1: Muy bien, saludos, bienvenidos, amigos geonófragos del mundo. Aquí estamos en el Geocast semanal, de vuelta ya después de agosto, que tuvimos una publicación así alternativa que hice yo. Pero bueno, ya empezamos las emisiones formales y empezamos con este Geocast semanal conmigo, Vicen. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, a ver si retomamos el pulso y el ritmo a las noticias.
1: Bien, bien, ya la semana que viene estamos ya programando el, el mensual y pues nada, Hola. bienvenidos a todos los que os reincorporáis a, a las emisiones y si eres nuevo escuchando esto, pues te recuerdo que este es un podcast de geología, ciencias de la tierra, ciencias del espacio y a veces ciencia en general, que este es el programa semanal de media horita y que mensualmente la última semana de cada mes tenemos el programa mensual con entrevistas, secciones y bueno, ya ahí ya ahí desvariamos y nos vamos ya hasta dos horas de programa. Pero, este, como es de media hora, vamos a ir al granito y vamos a ver bueno, qué noticias.
0: Nos re Recomendar tiene. que vean, vean las publicaciones del verano, ¿eh? que aunque haya sido así, el tu vídeo, tu vídeo fabuloso. ¿eh?
1: Ah, el vídeo de las tres leyes de Kepler, sí, sí, En sí, sí, nuestro sí, canal pero... de YouTube, eh, ahí, bueno, vais a youtube.com barra geocastaway y nada, ahí estamos colgando cosas.
0: Bueno, pues empiezo yo con las noticias, ¿no? Eh, vamos a empezar con una noticia de esas que nos gustan tanto, de que, que, que tiene un título para llamar la atención, que se titula La olla de Baza fue el spa del cuaternario de Andalucía. Eh, son unas noticias de noticias de la ciencia y tecnología, ¿vale? Lo podéis encontrar en la web. Y, bueno, habla así un poco de eh, lo del spa. Vamos a centrarnos un poquito. Habla de que la cuenca de Guadix Baza, que está ubicada en el altiplano granadino, Aquí en España y rodeada por las cumbres más elevadas de la cordillera bética, de Sierra Nevada, la Sierra de Baza, la Sierra de las Estancias, la Sierra de Sagra, de Cazorla y de Segura, eh, les ha dado sorpresas a los investigadores españoles porque han encontrado nuevas evidencias geoquímicas, mineralógicas y estratigráficas como puede ser la presencia de celestina, depósitos de azufre nativo, arcillas magnésicas, estromatolitos y e formaciones travertínicas que apuntan a la existencia de una fuerte actividad hidrotermal en esa región durante los últimos millones de años. Lo han publicado en el Quaternary Science Reviews, una revista especializada en el cuaternario, como su nombre indica, y que se ha centrado en la olla de baza, que está en la zona norte de la provincia de Granada. Que es una, es, la Olla es una depresión donde se encuentran las localidades arqueopaleontológicas más importantes de la ribera norte del Mediterráneo que solo son superadas por los yacimientos del Valle del Rif en África. Y en, estos, en esta zona, en estos diversos yacimientos de la cuenca, están que están en las eminaciones de la Villa de Orce, no sé si os sonará no lo del Hombre de Orce, Barranc de... tienen lugar actualmente eh, excavaciones que están auspiciadas por la Junta de Andalucía porque están conociendo un poco el patrimonio, porque en estas excavaciones ha permitido recuperar las evidencias de fósiles más antiguos de presencia humana en Europa Occidental, que están fechadas en 1.400.000 años, eh, lo del hombre de Orce, y que han documentado con precisión el entorno ecológico y paleoambiental de las comunidades de grandes mamíferos en las que se insertaban estos remotos pobladores. Es decir, han sido capaces de caracterizar el, el ambiente, el clima que tenían cuando, cuando estos primeros pobladores eh, llegaron a, a la península ibérica. Este trabajo está liderado por el doctor, supongo, José Manuel García Aguilar, que es profesor de la Universidad de Málaga, con otros científicos de áreas de paleontología, estratigrafía, botánica, de ese mismo centro, y, y luego hay investigadores del ICREA y el Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, que están también relacionados con el proyecto de ORCE. Y entonces, ya entrando un poco en este yacimiento, es un termalismo que está ligado a la evolución del relleno de la cuenca, producto de la erosión de las sierras circundantes y condicionada por la existencia de una altísima sismicidad que se manifiesta por la presencia de abundantes fallas activas. Y que, de hecho, ahí quedan vestigios que quedan un par de balnearios en la zona. Había, luego sigue hablando el artículo, hay una laguna con el actual régimen hídrico hay una lagu eh, esa laguna no sería no sería estable no sería eh, no tendría agua todo el año sin embargo bueno con los datos que han podido analizar con todo eso sí que se ha podido demostrar de que había un régimen pluviométrico de 800 milímetros al año frente a los 350 actuales que en la en la zona eh, en la zona actual se hiela pero bueno que ahí habría también surgencias que salían a 36, si no me equivoco, a 36 grados centígrados y la existencia de, de unos eh, hipopótamos, el hipopótamo gigante del Pleistoceno, que, que la masa corporal de este hipopótamo es el doble de la especie actual y que, por lo tanto, y que además se alimenta única y exclusivamente de, de vegetación acuática, con lo cual tendría que haber una gran riqueza para poder mantener eh, pues una para poder mantener una población importante de este mamífero. Así que, nada, han caracterizado un poco, eh, digamos, el entorno ecológico de, de esta zona del que está relacionada con el yacimiento del hombre de orce. Así que, nada, esto, esto era.
1: Una, una buena sopa ahí en, en esa
0: olla. Sí, sí, sí. <risa> De volvemos bueno. con los chistes. Venga, sigamos.
1: Eh, bueno, sí, sí, espérate que tengo uno bueno para el final. Ah, vale. Yo tengo dos un poco de, de decepciones, digamos. El primero, eh, supongo que ya habrá salido por ahí del fracaso del lanzamiento de los satélites Galileo. Y bueno, y avanzo en la siguiente que quiero comentar, que es que le han recortado el presupuesto a la, a la Mars Curiosity, a la al rover que está ahora en, en Marte, o uno, el último que llegó a, a Marte, y que es un geólogo mecanizado. Pero bueno, me voy a centrar con el satélite Galileo, los satélites Galileo que pretenden ser la competencia al, al GPS de Estados Unidos, a, que es el Global Positioning System que es para un, bueno, todo el mundo sabe lo que es el GPS, ¿no? Pues Europa está eh, formando su propio sistema de posicionamiento y se llama Galileo. Ya lleva años construyéndose, de hecho va con bastante retraso, pero hace poco eh, se lanzaron dos satélites, dos satélites que se llaman FOC, FOC, de Full Operational Capability. Y fue un fracaso. ¿Por qué digo que fue un fracaso? Porque se situaron en órbitas que no debieron, que, que, en las que no debieron quedar ahí. La previsión era que quedaran a 29.900 kilómetros de altura en una órbita circular. Eh, son dos satélites que estarían dando la, la vuelta a la Tierra, obviamente, en una órbita circular, pero por algún problema que todavía no han llegado a detectar, pero que se supone que es en, eh, en la última fase de, de, del cohete de, de lanzamiento, que por cierto fue a través de, un, de una nave Soyuz rusa desde la Guayana francesa, eh, pues se situaron en una órbita elíptica a 26.200 kilómetros. Eh, claro, eso supone un, un problema importante porque no es lo mismo eh, realizar la, la posi el posicionamiento o las distancias del satélite a la Tierra en una órbita elíptica, donde las distancias van variando, que en una órbita circular. El proyecto Galileo, que estaba o está previsto que se termine en el 2020, va a constar de 30 satélites. Ya se habían lanzado cuatro de prueba entre el 2011 y el 2012, y había salido con, con éxito pero estos dos primeros ya que eran digamos los, los formales, ya los dos primeros de de, de estos 30 eh, pues pues han ha salido mal eh, el siguiente lanzamiento está previsto para diciembre en, en una nave Soyuz otra vez y luego el año que viene los lanzamientos es, van a ser con un cohete Ariane, no, no Soyuz esto ya estaba previsto antes del fallo pero claro, van a tener que detectar cuál es el, cuál ha sido exactamente el problema, porque si en, para que en diciembre no, no vuelva a, a, a suceder a suceder lo mismo, ¿qué están intentando hacer ahora? La 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 cuestión ahora es ver si pueden recolocar esos satélites en su posición de, de órbita circular parece ser que no no va a ser posible eh, los, los satélites están total totalmente operacionales o sea, funcionan bien eh, están bajo control digamos eh, en, en verdad la ESA la agencia europea sacó un comunicado hace dos días hoy estamos grabando 19 de septiembre en el que, bueno, pues dice esto que los satélites están bajo control desde el centro en Alemania, en Darmstadt y van a intentar recolocarlos en órbitas un poco más o un poco menos elípticas. Pero para mover esos satélites tienen que ocupar un combustible que llevan los satélites, ellos, de, para de propulsión. Pero estaba pensado, ese combustible estaba pensado para toda la vida útil del satélite. y ocupan parte, y en teoría tendría que ser bastante, de ese combustible, la vida útil iba a verse reducida enormemente entonces eh, lo que van a hacer es intentar bueno, todavía están investigando qué es lo que ha pasado y lo más probable en este comunicado es que eh, intenten reducir esa eh, órbita elíptica en algo para mm, poder sacarle eh, un mayor provecho a, a los satélites o sea, que en teoría no están totalmente perdidos, como he visto alguna noticia que se ha publicado en una prensa. Al principio decían que iban a tenta intentar recolocarlos, luego salió que la ESA los daba por perdidos. Y bueno, ya, ya os digo, estoy leyendo un comunicado de la propia ESA en que los satélites están bajo control de, de la agencia europea en su, eh, en su división en, en Alemania. Y, y que van a intentar mm, mover en algo. Los, los satélites y que no van a estar totalmente funcionales para algunas operaciones de las que se tenía prevista que hicieran pero mmm, para otras sí también como os digo van a haber un total de 30 satélites entonces lo que piensan hacer es bueno que los otros 28 satélites intenten corregir lo que no puedan eh, captar o, o afinar estos satélites así que bueno un poco esta misión de Galileo que lleva con retraso, ya os digo, lleva mucho retraso en su en su ejecución y que, bueno, que pretende ser la competencia de, del GPS e incluso del, eh, los rusos tienen otro sistema de posicionamiento, eh, que ahora, perdonadme, no me acuerdo el nombre, pero eh, serían con este tres sistemas de posicionamiento a nivel mundial que se están implementando. así que, Y los, bueno, y los chinos
0: tardarán en sacar el suyo. Y los
1: chinos puede que estén con los suyos, sí. Sí, seguramente. <risa> pues nada, esa es la pues, noticia que os traigo.
0: Pues nada, yo voy a continuar con que han descubierto tres nuevos volcanes en Australia. Y tú te podrás pensar, Carlos, ¿serán nuevos? ¿Serán así? Te voy a decir que la actividad volcánica en esa zona creo que... bueno, de los... ¿En Australia hay volcanes? Pues, pues, hay volcanes. Te digo que han descubierto una zona australiana de 19.000 kilómetros cuadrados, que está al sureste del país y que cuenta con unos 400 volcanes, que son los más jóvenes de Australia. Entonces, eh, bueno. lo, lo que pasa es que los tenían, eh, digamos, cartografiados o, o puestos ahí, como unos como montañas, otro como depresiones, y han estado haciendo pues investigaciones, porque la mayoría de estos volcanes eh, están inactivos, obviamente, estos tres están inactivos, eh, los, han estado estudiando los depósitos, han, han encontrado basalto, han encontrado evidencias y, han, y entonces han dado cuenta de que eh, en, en el Delicius podréis ver la noticia y salen de los tres salen dos. Uno es un, una montaña que bueno es una colina que es bien visible y que, y que es un volcán inactivo lleva mucho tiempo allí y luego el más grande eh, lo que es es un, es un cráter volcánico amplio, amplio y, de relleno, y de relieve bajo causado por una explosión, de las que se generan cuando el agua subterránea entra en contacto con el magma caliente. Que está, pues eso, a, bueno, te, te lo ubican un poco. Y nada, lo han hecho a través de la combinación de imágenes satelitales, modelos detallados de la topografía de la zona, aportados por la NASA, y la distribución de, de minerales ma magnéticos en las rocas, aparte de hacer la zona así. Pero bueno, qué curioso que, que los tenían allí y no, no, no sabían que eran volcanes, lo han descubierto ahora. Y que aunque... Estos volcanes, estos, estas zonas es con 400 volcanes que son relativamente jóvenes, eh, todavía la consideran activa porque, entre otros motivos, hay dióxido de carbono que se sigue liberando en varios puntos. Por lo tanto, que consideran que puede haber alguna anomalía de calor en el subsuelo profundo.
1: Sí, sí, es curioso porque no hay, no hay contacto de placas. Hay...
0: Bueno, con una, pero con una frecuencia de erupción de volcán de 10.800 años bueno en, en, el, no lo hemos dicho antes porque lo he, me lo he saltado un poco pero también hablan creo que en lo de la olla de baza de una especie de también de hotspot. Eh, o sea que que bueno pues eso ahí está, está es curioso que, que veáis las, las las fotos en el en el Delicious eh, que el, el, por pues sobre todo el primero que tiene una forma eso de una lomita normal y corriente con, además, tiene antenas, parece que tiene algo de antenas arriba de todo. Y el otro es un campo que se ve así bastante circular y eso es una es un cráter volcánico. Así que nada, para que veas, que todavía se, siguen, se pueden seguir descubriendo cosas y no hace falta irse tan lejos.
1: Pues mira, ahora por curiosidad, lo he buscado aquí, si sí, había volcanes activos en, en Australia y he encontrado una página que sí, sí, que dice que hay, que ha bueno, a pesar de que no es eso que decía yo, un lugar de, de colisión de placas. Sin embargo, hay dos volcanes activos, dice, ubicados al sudeste de Perth, en las islas australianas de Heard Island y McDonald Island.
0: Bueno, esto, esto es Australia Continental. Esta zona uh -huh. es, de, es de Australia Continental.
1: Sí, sí. Muy bien. Pues la última noticia que tenía yo, que solo he traído dos, es otro otro golpe, otro varapalo, en este caso, a la, a la Mars Curiosity, como os decía antes. Y es que, eh, bueno, se ha... Se encargó un, un estudio de, de no sé si de viabilidad sino bueno de, de actuación para aprobar los nuevos presupuestos de en concreto siete proyectos de, de la NASA. Los voy a citar: la Lunar Reconnaissance Orbiter, la Mars Odyssey, la Opportunity Rover, la Mars Express, la Mars Reconnaissance Orbiter, el Curiosity Rover y la Cassini. La Cassini es este que está haciendo fotos de del Sistema Solar, fotos espectaculares luego están los otros cinco proyectos de Marte y el de la Luna el Lunar Reconnaissance Orbiter eh, bueno pues resulta que bueno, esta evaluación se encargó, se encargó a la Universidad de Notre Dame concretamente al Dr. James Green conjunto bueno, a, un, a un panel de científicos él firma, pero es una revisión digamos de, de varios especialistas donde evalúan los proyectos. El informe está en, en línea, en un PDF. Yo, lo vamos a compartir en el post, quizá. Y eh, os voy a citar cómo ha quedado el, el, el rating que le llaman ellos. El, la primera, la Cassini. Eh, luego la, la Lunar Reconnaissance Orbiter. Después está el Opportunity. Luego está el Mars Reconnaissance Orbiter. Luego el... Eh, el abreviado del MEX, a ver, espera que ya, el, el Mars Express, perdón, el, el Odyssey y por último, eh, el Curiosity. Y, claro, eso choca, ¿no? Porque quizás el, quizás la Cassini que ha quedado primera sí está teniendo mucha relevancia, porque aquí han valorado también la releva, la importancia científica y el aporte que están dando cada una de las misiones. Y es curioso que la Curiosity, eh, ahí el juego de palabras. Sí. Hay, <risa> haya quedado el último por todo el revuelo y todo el, el foco que, que, que hubo en él. Y bueno, pues te voy a leer lo, lo, un poco lo, lo que le critican y es que, eh, estoy citando del informe, la propuesta carecía de preguntas e hipótesis específicas y científicamente comprobables. <risa> después dice, después de dos años ha habido un pobre retorno científico para una inversión tan grande. Y... Otra cosa que, ha, que destaca y es a nivel personal y es que el, el jefe de la misión, que es el John Grotzinger, eh, en las ruedas de evaluación no, no estuvo presente. En, eh, creo que hubo dos ruedas de, de, de evaluación en que pues, supongo que tenían que ir claro a, a explicar eh, eh, las líneas de actuación futuras que se había obtenido, etcétera. Pues John Grotzinger en la primera estuvo por teléfono y en la segunda no estuvo. Y eso lo recalca el estudio y dice que, eh, no no lo he anotado, pero debería decir algo así como se creen que es la misión estrella, quizá por y eh, que ten, tienen el presupuesto asegurado porque no venir, a, no o sea, no presentarse y, y estar en la primera rueda de, de exposición solo por teléfono eh, pues no, no se ve bien, ¿no? Ahora no encuentro la frase exacta en inglés, pero venía eh, a decir algo algo así. Entonces ha propuesto unas recomendaciones que es reducir los objetivos que el Curiosity uh, tiene que enfocar y centrarse. O sea, reducir la distancia que tiene que recorrer y centrarse solo en dos o tres zonas geológicas. Um, esto es lo que propone este, este informe que, que detalla cada una de las misiones, de estas siete misiones, sus puntos débiles y sus recomendaciones. Entonces pues esto ha sido destacado en varios foros y concretamente esta noticia yo la he recuperado de Nature. Y el, y el titular es es el Curiosity, eh, el, el peor puntuado del ranking de la NASA. O sea, ya impactante. Así que se ponga las pilas John Grotzinger y, y que afine un poco más... <ríe> Su, su proyecto científico. Recordemos que, o sea, las expectativas realmente son importantes ¿eh? con todo el equipo científico y geológico, porque como decía antes, el, el Curiosity prácticamente es, es un geólogo robotizado, ¿eh? con toda la con toda la, la equipación tecnológica que tiene, que incluso pues puede analizar muestras, o sea, pulirlas ¿eh? y machacarlas y analizarlas eh, a, casi al, al momento. Entonces, bueno, un toque para. O sea, el proyecto sigue, está estará aprobado, pero esto va a implicar que le reduzcan el presupuesto.
0: No, que, lo... bueno. Está bien siempre, ¿no? que fiscalicen, revisen, investiguen en qué se gastan el dinero, en qué se o sea que si entendemos que, que, este el tipo de investigaciones que realiza la NASA, pues han de ser caras ya de por sí, pero que los auditen y que y que sientan un poco la presión de que hay alguien controlándolos, yo creo que es bueno pa también para que ellos mismos no se duerman ¿no? y sigan tratando de sacar lo mejor de uno mismo, no tener un poquito esa presión, no solo del resultado, si sale bien o si sale mal, porque hay cosas que serán inevitables, pero por lo menos, no eso siempre yo creo que es bueno, sobre todo con el, bueno, el dinero público, aunque en este caso sea de Estados Unidos, pero vamos, que...
1: Mira, la frase que te buscaba antes está en inglés, dice, después de estas comparecencias un poco deficientes de, de John Grotzinger dice, this left the panel with the impression that the team felt they were too big to fail and that simply having someone show up would suffice o sea, esto deja la impresión a, a, al panel que el equipo cree que son demasiado grandes o demasiado importantes para, sí, fallar. Para, para fallar y esto, uh, entonces, ¿la implica que por eso solo uh, está una persona por teléfono, incluso, ¿no? O sea, having something show up, o sea, que solo se muestre
0: su ¿no? sí, sí. Bueno, venga. Bueno, pues voy a terminar también con una, una noticia cortita. No sé si tú sabes, la, una glaciación de hace 2,6 millones de años en el Hemisferio Norte. Y bueno, que los tenía así a los paleoclimatólogos, había y cierto, era bastante controvertida, yo no lo sabía, pero bueno, que la causa, el origen de esa glaciación estaba, no, no, estaba muy claro, ¿no? Entonces, un nuevo estudio, a cargo de un equipo liderado por Thomas Stevens, del Departamento de Geografía de la Royal Holloway Universidad de Londres, en el Reino Unido, ha desvelado un mecanismo, ¿no? Que proponen ellos, a que, que estaba, que era desconocido, mediante el cual la unión de los subcontinentes de Norteamérica y Sudamérica, cambió la sanidad, salinidad perdón, del Océano Pacífico y, por tanto, causó el crecimiento de las principales capas de hielo en el hemisferio norte. Este cambio en la salinidad impulsó la formación de hielo en los mares, lo que, a su vez, ocasionó un cambio en los patrones de viento, trayendo consigo estaciones monzónicas más intensas. Estos monzones proporcionaron la humedad necesaria que condujo a un aumento de las nevadas y a un crecimiento de las principales capas de hielo, incluyendo algunas que alcanzaron nada menos que tres kilómetros de grosor. ¿Y dónde lo han estudiado esto? Eh, lo han, los, los autores lo han, lo han analizado en los sedimentos del polvo arrastrado por los vientos y acumulados en el periodo comprendido entre hace seis millones de años y 2 millones y medio en la zona centro-norte de China, adyacente a la meseta tibetana. ...y que se conoce como las arcillas rojas... ...y así que eso... ...que han podido a través de los depósitos... ...evaluar lo del monzón... ...y ir reconstruyendo... ¿no? La, ...desde los monzones para atrás... ...el camino que habíamos dicho antes... ...así que bueno... ...parece ser que con esta hipótesis... ...claro, según lo que ponen ellos... Eh, ...da como que explica... todos los da, da, ...da explicación... ...a la causa y al inicio de esa era glacial... ...así que yo con esto... Esta también es una noticia, por cierto, de noticias de la ciencia y tecnología. Eh, con esto terminaría la parte de noticias.
1: Muy bien. Y tenías unas recomendaciones, ¿no? ¿También? Sí,
0: quería aprovechar para decir que he visto hoy que, que para la gente de Bilbao, País Vasco, alrededores de la zona norte aquí en España, resulta que. Sí, el Naucas en Bilbao en los días 26 y 27 de septiembre. O sea, creo que es viernes y sábado de la semana que viene, si no me equivoco. Por una vez en el, en el damos un evento que va a pasar, no cuando ha pasado ya, que normalmente es cuando nos enteramos. Así que, nada, hay charlas científicas de 10 minutos, hay unos premios que son Teslas. También creo que desde hoy, creo que me ha parecido leer, estoy leyendo, estoy hablando un poco de memoria, hay una exposición que, que creo que se titula Mujer y Ciencia... Con lo cual, bueno, eh,
1: Las charlas son gratuitas.
0: Las charlas son gratuitas. En, yo te he basado, Carles, no sé si lo podrás poner, supongo que sí, en el Delicious, o si no lo pueden buscar, eh, en, si buscan naucas.com, está ahí el programa entero con las charlas, las horas, por si, por si eh, cualquiera quiere ir y pueda ver, eh, a, a qué, a qué charla le interesa más ir. ¿De acuerdo? Perfecto.
1: Sí, está el programa. Y me parece haber leído que hay un Naukas Kids, o sea que también hay una versión para niños, para introducirlos ya en el mundo de la ciencia y la investigación, que me parece un gran acierto.
0: Entiendo que es muy de divulgación científica eh, porque, vamos, por los títulos, eh, son charlas de 10 minutos que supongo que, que serán más o menos todavía donde será amenas, ¿no? Por ejemplo, hay una aquí, por leer una, de todos los matemáticos odiamos a Alfredo, no sé quién será Alfredo, pero vamos, ahí está. <risa> Sí, sí, por ejemplo, ¿cómo parar 380 toneladas de metal a 200 kilómetros por hora con unas hojas de papel? Pues, pues sí, o sea que supongo que se son. ¿qué decir? hay, hay de un montón de temas, pero bueno, yo he leído dos y, y ahí están. Por otro lado, bueno, eh, dos cosas. Hay un artículo para los que les gusta la ciencia ficción que muchas veces hemos hablado, de Juan José Millas, que es un escritor español, que hace un poco una versión de cosas de, sobre sobre Julio Verne, ¿no? que al fin y al cabo eh, el, en, el, en el, el abstract, digamos, del, del artículo, dice te dice no que es una fue una persona que coincidió antes de que llegasen a la realidad el submarino, el helicóptero, el rayo láser y los paneles solares. Incluso una especie de internet. ¿no? Entonces eh, es un poco de recuperación de los mundos de Verne a través de los ojos de Juan José Millas. Está en el, en el país, en, la, en, en sociedad, creo que es, o en cultura, no, no no lo sé. Y luego una cita, bueno, que creo que se cumplen ahora 50 años del Museo Antropológico de, de México, que para aquel que pueda visitarlo y, y eso es el Museo Nacional de Antropología de México, es una de las cosas que si vas a es, es tienes que ir a ver, es espectacular y, bueno, hay una gran parte de la historia de la humanidad ahí, ahí en exhibición. Así que yo con esto terminaría.
1: Pues perfecto. No, pues yo creo que ya estamos sobre la media hora. Eh, pues nada, nos instamos a todos. Gracias por estar ahí. Os instamos a el mensual. Eh, estaremos grabando la semana que viene y saldrá antes del último día del mes. Esperemos. Esperemos. Así que así. muchas gracias. Yo tenía un chiste preparado pero os voy a dejar aquí el, el cliffhanger para el mensual. Ahí lo voy a decir al final. <risa> ya dice el chiste hoy. Lo voy a dejar este para el mes que viene. Así que nada, Vicente, estamos viendo la semana que viene, bueno, escuchando y hablando. Y a todos los geonáufragos, gracias por regresar y estar una vez más con nosotros. Y nada, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox e o Miro.